0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Pawłem Zwierzchowskim z Fabryki Testów. Paweł od 9 lat działa w branży testerskiej, jest inżynierem testów z doświadczeniem front-endowym oraz back-endowym w wielu firmach, a obecnie pracuje na stanowisku Senior Software Test Engineer. Paweł zaprosił mnie do dyskusji o piramidzie testów, o tym jak ona wygląda z perspektywy testerskiej, jak z programistycznej i kto powinien pisać jakie testy. Rozmawiamy też o sytuacji na rynku pracy IT i o tym, co powinny umieć osoby, które szukają pracy na stanowiskach programistycznych oraz testerskich. Zapraszam.
1: Chciałbym jeszcze raz was wszystkich powitać w dzisiejszym webinarze, na dzisiejszym wywiadzie z Olą. No i chciałbym wam przedstawić Olę, która jest dzisiaj z nami, która zaszczyciła nas dzisiaj swoją osobą. No i, i co? Oto parę słów o Oli. Ola jako promotorka testów jakości, która pomaga pisać coraz wyższej jakości w ogóle i wyższego poziomu tak naprawdę testy. Programistka Olu, mm. czy powiedz w takim razie jeszcze programistka jakich języków w takim razie
0: yy, w Wywodzę się z JVM-a, czyli głównie Java Scala, ale JS też nie jest mi straszny i też czasami robię jakieś swoje rzeczy w Pythonie, także tak przekrojowo trochę też tam miałam jakieś przygody z C-Sharpem, yy. także można powiedzieć, że wiele różnych technologii.
1: I kompilujesz, interpretujesz i wszystko dookoła, co się to dzieje i widać i nie widać efektów twojej pracy dla zwykłego użytkownika
0: dokładnie, głównie backend, także takie czeluści raczej tam tego misia, to, co jest pod powierzchnią, ale przez to, że, że też mocno siedzę w testach od jakiegoś czasu, to znaczy zawsze siedziałam mocno w testach, ale odkąd założyłam szkołę testów, to, to tak bardziej mnie widać jakby w tych testach, no to zdecydowanie jakoś tak do, udaje mi się gdzieś tam do tego mainstreamu przedobyć i zdecydowanie widać bardziej to, bo, no bo testy występują na każdym poziomie, zresztą o tym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Dokładnie. To jeszcze w takim razie kontynuując przedstawianie Oli. Ola jest też również prelegentką, youtuberką, instagramerką, jeżeli nawet tak można chyba, tak chyba się mówi, co? instagramerka. Chyba tak, no. Prowadzi podcast. Jest tutaj ciekawostka nazywana często matką chrzestą polskiego IT. Nie wiem, czy ktoś słyszał. słyszał. Pewnie uwielbiasz to, to określenie.
0: Tak, tak. Dużo, dużo ciekawych określeń. Też kiedyś byłam matką chrzestną memów, ale wolę szczerze mówiąc te tematy związane z testami i właśnie z, z, z IT, bo gdzieś tam tutaj moja praca się skupia, a memy gdzieś tam są dodatkiem mhm. tylko.
1: No dobra. No i słuchajcie, no, Ola, chyba że jeszcze chcesz o, siebie, o sobie coś powiedzieć takiego w trzech, w trzech słowach albo w pięciu czy dziesięciu, jeżeli oczywiście potrzeba.
0: Nie, wydaje mi się, że powiedziałeś te najważniejsze rzeczy, czyli że jestem programistką, chociaż szkoła testów bardziej kojarzy się z testami jakby trochę od strony testerskiej, ale tutaj ja bardzo mocno ewangelizuję właśnie wśród programistów. Chociaż to są takie treści właśnie bardzo mocno uniwersalne, które przydają się w każdym projekcie.
1: Super. Oby więcej takich po prostu osób, bo. Świadomość często jest niestety na niskim poziomie w, w ogóle w IT, więc w ogóle ewangelizowanie to po prostu jest coś, czego nam wszystkim po prostu potrzeba, więc szapopa za to wszystko. No i dzisiaj chcę poruszyć trzy tematy. Jeden taki najważniejszy, czyli piramida testów od dwóch stron, czyli to, co będzie naszym takim tematem, motywem przewodnim naszego dzisiaj wywiadu. Dalej, jeżeli wystarczy nam czasu, Posłuchamy, jak Ola ocenia sytuację na obecnym rynku IT. Myślę, że to będzie kilka ciekawych spostrzeżeń. to już widzę Ola tej mały uśmiech, więc coś może się tam zadziać. No i na koniec jeszcze, tak jak mówimy, już nam starsze czasu porozmawiamy o tym, jakie mamy w Oli doświadczenie, jakie Ola w swoim doświadczeniu widzi różnicę między pracą w granicach naszego kraju i poza granicami naszego kraju bo jak wiem i wy już pewnie też będziecie za chwilę wiedzieli, Ola pracowała w wielu wielu projektach, również tych międzynarodowych i tam chyba nawet coś ze Szwedami powinno się pojawić w tej, w tej tak, rozmowie. Tak,
0: I ze Szwedami, no z Amerykanami, tak. Przejdziemy do tego później.
1: Dobra. No to słuchajcie, w takim razie byśmy że zaczęli... Od, tej głównej, od tego głównego tematu, jako że jest najbardziej obszerny i też pewnie dlatego też tutaj się dzisiaj pojawiliście, żeby trochę o tym posłuchać. I o piramidzie testów od dwóch stron. Jak wygląda piramida? Myślę, że wiecie albo zaraz się dowiecie. Jeżeli nawet wpiszecie w Google hasło w ogóle piramidę testów, znajdziecie wiele różnych implementacji nawet. Wiele różnych widoków, jak, w ogóle jak ta piramida testów wygląda, czasami jest tak nazywana, czasami jest odwrócona, czasami jest bardziej taka monolityczna, czasami taka prawidłowa, że powiedzmy postawa jest szersza niż wierzchołek. I tam też różne nazwy powiedzmy tej piramidy, piramidy się znajdują, ale ogólnie dzisiaj o tej właśnie takiej standardowej, nazwijmy to takiej najbardziej, najczęściej jako prawidłowa przedstawiana piramida testów. Czyli taka, gdzie na dole mamy unit testy, czyli testy jednostkowe, potem trochę wyżej, że mamy testy integracyjne, no i potem na górze mamy na samej wierzchołku ogólnie testy end-to-end. -end. Oczywiście, jak mówiłem, no to możemy to bardziej albo mniej rozbijać, ale jakby na takiej się skupimy. No dobra, w takim razie w ogóle, Olu, powiedz mi, co w ogóle myślisz o takiej piramidzie testów w ogóle jako takim stworzeniu, jako, jak piramidę testów, powiedzmy. No i powiedz mi, czy to jest takie bardziej dla Ciebie zło konieczne, którym wszyscy po prostu muszą się podążyć, czy jest to jednak dla Ciebie taki bardziej drogowskaz ku temu, żeby bardziej rozumieć projekt i rozumieć, jak w ogóle te testy powinno się planować, układać i czy to jest właśnie tylko bardziej w teorii się sprawdza, czy w praktyce. Dużo pytań, ale myślę, że rozmowę pociągniemy jakby ogólnie na, na tych pytaniach, więc no dobra, co w ogóle myślisz o rozmowie, o, o, o piramidzie testów w takim
0: razie? I e, ja myślę, że piramida testów to w ogóle nie jest coś takiego, do czego my dążymy, tylko coś takiego, co gdzieś tam naturalnie się rodzi w większości projektów. I dlatego ktoś o tym powiedział, tam pierwszy raz chyba w ogóle użyto tego gdzieś w 2004, więc bardzo dawno temu, Martin Fowler zdaje się, że gdzieś 10 lat później to opisał pierwszy raz u siebie na Bogu. No i tam on powiedział o tym, że najwięcej właśnie mamy tych testów jednostkowych, potem trochę mniej integracyjnych i najmniej tych end-to-end -end systemowych, dlatego że one są najdroższe i będą tam tylko te główne scenariusze. No i ogólnie większość projektów, przez które ja przechodziłam, to właśnie miało taką strukturę tych testów. Czasami było tak, że pewnych testów w ogóle nie było. Może nie w całym projekcie, ale na przykład były takie moduły, które miały tylko testy integracyjne i jakąś taką szczątkową ilość, powiedzmy, testów jednostkowych. Albo nie było testów end-to-end, -end, bo jakiś moduł był taki bardzo techniczny, więc tam były głównie testy integracyjne. Więc to wszystko tam zależy od projektu, ale patrząc jakby holistycznie na całą aplikację, to większość właśnie projektów będzie mieć tak, że będzie mieć najwięcej tych testów jednostkowych, bo one są tanie, one są niezależne, można ich napisać dużo, do każdego zakamarku gdzieś tam logiki biznesowej potrzebny jest osobny teścik, albo nawet kilka teścików, żeby przetestować właśnie to, co się tam dzieje, bo Wiadomo, że to nie są tylko pozytywne scenariusze, ale przede wszystkim to, co może się nie udać, czyli jakieś wyjątki, które my udajemy, które lecą na przykład z bazy danych, czy z jakiegoś zewnętrznego API, to wszystko sobie możemy w testach jednostkowych gdzieś tam pozaślepiać i zobaczyć, jak nasz kod się zachowuje w takich okolicznościach, no bo od tego są testy jednostkowe. One, jak jest ten słynny mem, taki ten, ten GIF, gdzie są dwa okna, które każdy z nich niby powinno się otwierać, ale nie otwierają się dlatego, że są obok siebie. No i właśnie to jest doskonały przykład, bo to to, to był argument przeciwko, te, przeciwko testom jednostkowym, natomiast ja uważam, że tam wszystko jest ok, tylko po prostu y, testy jednostkowe nie są od tego, żeby testować aplikacje od początku do końca, więc dlatego mamy tę piramidę, że mamy najwięcej właśnie tych testów jednostkowych, które testują na, na bardzo niskim poziomie, potem mamy sporo relacji, więc tam testujemy tymi testami y, integracyjnymi i potem najmniej tych testów y, systemowych. Teraz aplikacje się trochę zmieniają, mamy mikroserwisy, mamy trochę więcej tego gadania między różnymi komponentami i wiadomo, że tych testów integracyjnych będzie więcej. To nie będzie, może to nie będzie piramida, tylko będzie już taki taki, nie wiem, taki walec z wisienką gdzieś tam tych testów ten, że, że że ten kształt gdzieś tam będzie migrował, ale na pewno nie jest to tak, że to jest coś, do czego powinniśmy dążyć, tak jak na przykład, nie wiem, pokrycie kodu testami, że tam jest jakiś X i, i ten X jest wyznaczony w, w danym projekcie, że powinniśmy mieć taki procent takich testów, taki procent takich testów, bo, bo wtedy faktycznie będzie tak, jak mówisz, że to będzie takie zło konieczne <śmiech> przepraszam, i że y, będziemy dążyć do tego, żeby napisać jakiekolwiek testy, a nie dobre testy, które tak naprawdę będą nam w czymkolwiek pomagać, jakoś nam, nas bronić przed regresją na przykład. No,
1: tak, do, dokładnie. A powiedz mi, czy pracowałaś, na pewno pracowałaś, bardziej w metodykach takich kaskadowych i zwinnych, a powiesz mi, nawet w sumie nam, jaka jest w ogóle różnica, jak, z jakimi w ogóle piramidami nam się spotykałaś, bo z tego, co ja wiem, to troszeczkę różni się ta piramida w takim podejściu jakby projektowym, zwinnym od takiego właśnie kaskadowego.
0: Znaczy, wydaje mi się, że w zwinnym te testy też są zwinne, to znaczy, że tych testów, po, one powstają... Yy na zupełnie innym poziomie, to znaczy na zupełnie innym etapie powstają wytwarzania, oprogramowania, bo one powstają cały czas i dopisujemy takie testy, jakie są nam potrzebne i wydaje mi się, że tam też będzie ta piramida, tylko że ona będzie trochę bardziej taka dopasowana, to będzie taki garnitur trochę uszyty na miarę bardziej, a w momencie, jak mamy kaskadowość, ja jako programistka to nie wiem, czy pracowałam może w jednym takim projekcie, gdzie faktycznie było tak kaskadowo, że szliśmy takim prawdziwym waterfallem, no to tamte testy powstają na samym końcu tak naprawdę, I bez względu na to, czy to jest koniec pisania oprogramowania, czy już po opisaniu oprogramowania jakby zespół testerski przejmuje tutaj wodzę i, i pisze automaty, to jakby to jest trochę dalej od tego, co chcemy zrobić, czyli trochę dalej od wymagań biznesowych i to jest takie dopisywanie, może właśnie tutaj będą takie bardziej sztywne te normy, może ta piramida będzie taka trochę bardziej naciągana i wydaje mi się, że w takich kaskadowych projektach te testy będą trochę mniej elastyczne w takim sensie, że trochę mniej właśnie dopasowane do, do oprogramowania. I ja mam takie doświadczenia. A jakie Ty masz z, z, ze swoich projektów?
1: Tak patrząc ogólnie z mojego doświadczenia, to często tam, gdzie jakby było takie podejście tak tak bardziej waterfallowe jakby do, do mojego projektu, często było tak, że programiści, deweloperzy pisali bardzo, ale to bardzo mało testów jednostkowych ze względu na to, że tak naprawdę kod, który był, ta aplikacja, która powstawała, potem była sprzedawana do klienta, więc mm -hmm. jakby nie skupiali się zupełnie jakby na, na podejściu, że trzeba otestować jednak na, na niskim poziomie, gdzie jest tanio, szybko, oczywiście może jest tanio i szybko, ale jeżeli to sprzedajemy dalej klientowi, a, a też tak często było, no to jakby to bardziej skupiali się, znaczy firma skupiała się na tym i w ogóle podejście do całego e, wytwarzania programowania, że takie testy tak naprawdę, które były tworzone, to były te właśnie jakby wyższego poziomu, czyli end-to-end, -end, a nawet często w ogóle testy były wykonywane ręcznie, manualnie przez klienta, po prostu jako testy akceptacyjne, więc mhm. tą całą odpowiedzialność za budowanie testów, testowanie aplikacji przerzucało się na klienta często. No i to, to z doświadczenia wiem, że to był duży bardzo problem, ponieważ jakakolwiek potem zmiana w systemie, powodowała tak dużą po prostu regresję, ponieważ nie było to wszystko otestowane, że kolejny powiedzmy nie wiem, kolejny release potrafił dwa, trzy tygodnie się opóźnić ze względu na błędy, które po prostu wystąpiły, które oczywiście mogły być wcześniej otestowane, ale nikt mm -hmm. na to zupełnie jakby nie patrzył a klient sprawdzi i to wiesz tam jakby wszyscy mieli to głęboko w nosie po prostu.
0: Mhm. czy po, po co testować, skoro ma szansę zadziałać? I po prostu to podejście takie, jolo. No to stąd się chyba wzięło w ogóle to podejście shift-led, że jest przesunięcie tego, tego wszystkiego wstecz, jakby w, w czasie, no a wlewo w lewo, te, jakby w tej kaskadowości, jakby do mhm. poprzednich etapów, jakby wytwarzania oprogramowania, bo ja też, jak uczę pisania testów jednostkowych, to taki jeden z błędów, które się pojawiają, to to, że bardzo często deweloperzy opierają testy o kod, a one powinny być opierane zawsze o wymagania, nawet jeśli one są bardzo blisko kodu, nawet jeśli one są bardzo nisko, nisko poziomowe, takie testy jednostkowe, to. Zawsze powinniśmy wracać do wymagań biznesowych, dlatego że inaczej nasze testy będą po prostu betonować nam kod i one nie będą nam tak naprawdę wiele sprawdzać, tylko będą sprawdzać, że ta interpretacja, czyli to, co jest w naszym kodzie, jest zabetonowane i to będzie tak naprawdę jedyne, jedyne sprawdzenie. a no, Jednak powinniśmy pisać testy po to, żeby one nas przed czymkolwiek chroniły, a nie tylko po to, że mamy kpi w projekcie i czy tego od nas wymaga, prawda?
1: Także testy przeszły, wszystko jest zielono, ładnie, można wdrażać, a tak naprawdę jak się wdroży i ktokolwiek zaczął tylko używać, to się i tak wszystko wysypie. Ale przecież okay. przeszło na zielono, KPI e były pięknie, wszystko wypełnione. Tak, no, to prawda. Mm. Słuchaj, jeszcze ostatnio gdzieś w takim podejściu, trochę, może nie podejściu, o takim trofeum coś czytałem, słyszałem w ogóle, znany jest ten temat? Bo może jego byśmy poruszyli? Tak.
0: To jest, ostatnio gdzieś tam wypłynęło nawet w kilku miejscach, tak równocześnie, mm. to jest coś takiego, że jak się zaczynamy interesować jakimś tematem, to gdzieś tam nasz mózg wychwytuje, że to się pojawia w bardzo wielu miejscach i mm -hmm. faktycznie to chyba Ken Dodds napisał kiedyś, to nie wiem, 2018, 2019, także to taka, no dość świeże jakby porównując do piramidy, ale jednak to jakiś czas temu było, Ale że... że, że proszę
1: ale przed pandemią jeszcze.
0: Tak, przed pandemią, że y, piramida już jest no more i y, że teraz mm. mamy właśnie trofeum i to wynika z tego, że Dot działa w takim środowisku nie tyle frontendowym, co JS-owym i tam y, bardzo dużo testów jednostkowych jest zamienianych przez statyczną analizę kodu i wydaje mi się, że to jest... Trochę tak jakby to samo, tylko ubrane w trochę, inne, w trochę inne barwy, bo tam jest podobny czubek, to znaczy, że na górze są testy Intuent, potem są testy integracyjne, których w trofeum jest akurat najwięcej, potem jest znowu w dół, to znaczy, że jest, że jest mniej tych testów jednostkowych niż integracyjnych, a potem jest statyczna analiza kodu, no i powstaje nam właśnie takie trofeum, no ale tak naprawdę... To, co dzieje się w statycznej analizie kodu, no to wydaje mi się, że to daje nam podobne korzyści, co testy jednostkowe, dlatego że to na takim bardzo niskim poziomie zapewnia nas, że kodzik, który napisaliśmy działa poprawnie, więc jakby jest sporo tych takich wspólnych punktów, natomiast tutaj w podejściu Kansidosa i w ogóle tam całego tego ruchu, który promuje właśnie trofeum testów zamiast piramidy testów, powinniśmy się skupiać na testach integracyjnych i wydaje mi się, że to jest właśnie pokłosie tego, że, że mamy jednak bardzo dużo takich projektów, które mają mikroserwisy czy serwisy w ogóle, tam tej komunikacji jest bardzo dużo i tej logiki biznesowej jest jakby proporcjonalnie mniej do tego, co się dzieje właśnie między różnymi modułami, różnymi komponentami i, i serwisami i że stąd wynika jakby ta różnica i znowu, jeśli podejdziemy do tego tak bardzo zwinnie, to prawdopodobnie to jest taki stan, który wypracujemy w naszym projekcie tak czy siak, że, że po prostu ta, ta piramida będzie taka trochę inna, ale też będzie mieć taki kształt. Mówię o takich projektach, które się rozwijają, które są rozwijane na bieżąco, bo jest też odwrócona piramida, ale o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać.
1: Myślę, że, myślę, że tak. To w takim razie jeszcze powiedz mi, bo tam podczas tego, co mówiłeś, było sobie przy takim kaskadowym podejściu, że tam deweloperzy tworzą oprogramowanie, w momencie testerzy przejmują pałeczkę i zaczynają tworzyć testy, jakby też testować manualnie i też tworzyć testy po swojemu. Tak z twojego doświadczenia, w ogóle gdzie testerzy, a gdzie deweloperzy tak naprawdę powinni jakby maczać swoje palce w tych poziomach piramidy bardziej?
0: To jest takie dość kontrowersyjne pytanie, bo ja się spotykam Najlepsze. z bardzo różnymi opiniami na ten temat wydaje mi się, że, bo zawsze jak ktoś pyta mnie, kto powinien pisać testy w projekcie, to ja zawsze mówię, kto chce. I tak, tak też uważam, że jeśli ktoś czuje potrzebę tego, żeby napisać testy, to nie ma znaczenia, jaką ma rolę. Jeśli umie to zrobić, umie to zrobić dobrze, to niech to robi i chwała mu za to. Wydaje mi się, że jakoś tak naturalnie ten, ten podział jest gdzieś tam w środku, czyli zazwyczaj jest tak, że testerzy jednak biorą na siebie te górę piramidy, dlatego że oprócz tych testów automatów, które się tworzą, są też testy manualne, są też testy akceptacyjne i jakby tych jakby do innych poziomów poza automatami jest jeszcze kilka, więc te testy end-to-end -end i część testów integracyjnych to wydaje mi się, że najczęściej robią właśnie testerzy, a deweloperzy jednak bliżej kodu, czyli testy jednostkowe głównie, ale też trochę integracyjne z reguły mówię, dlatego, że ja na przykład pracowałam w takim projekcie, gdzie deweloperzy pisali wszystkie testy, dlatego, że po prostu nie było nas stać na testerów, bo to był taki etap rozwoju startupu, że po prostu no, wszyscy pisali kod i byli odpowiedzialni za, za jakość tego kodu, więc wypisaliśmy i testy, takie end-to-end -end i bardzo dużo, no i więcej mieliśmy właśnie wtedy integracyjnych i tych jednostkowych też mieliśmy trochę, więc to moim zdaniem rola tutaj nie ma większego znaczenia, bardziej chodzi o to, jak wygląda właśnie struktura zespołu, bo jeśli, jeśli mamy dużą organizację i tam jest zespół testerski, zespół deweloperski, no to pewnie ta granica będzie gdzieś tam biegła właśnie po środku, bo widzę, też patrzę, co się dzieje na rynku i widzę, że jakby oprócz y, takich... Y, programów, jak wy na przykład macie, że, że jest Selenium i Python, no to są też programy, które na przykład uczą pisania testów właśnie integracyjnych, czy z Postmanem, czy, czy z wykorzystaniem jakichś tam innych e, narzędzi, więc jak patrzę właśnie do kogo one są kierowane, no to najczęściej są kierowane jednak do testerów, chociaż ja znam wielu deweloperów, którzy też robią takie kursy na przykład, a z kolei u mnie w kursach, które są o, o testach jednostkowych głównie, e, mam też sporo testerów, więc też jest tak, że no mimo tego, że jest tam gdzieś ta granica, no to, to nie znaczy, że nie powinniśmy nigdy gdzieś tam za granicę przechodzić, bo im więcej wiemy o swojej pracy nawzajem, tym, tym jakby wydaje mi się, że będziemy mieć taki szerszy obraz tego, co się dzieje w projekcie i tym lepsze będziemy w ogóle tworzyć testy, bez względu na to, po której stronie jesteśmy. No
1: tak, a chociaż jedną małą poprawkę do tego, co powiedziałaś, też mamy o testowaniu REST API. Mamy moduł w głównym tak, kursie. I to może to u was
0: widziała właśnie. Tak,
1: tak, tak też jest. I, no tak, masz rację, w sumie tak naprawdę tester powinien oczywiście jak najwcześniej zaczynać, jakby jak najniżej tej, swoje ręce wyciągać jakby po testy w tej piramidzie testów. No ale wiadomo, że też zależy od tego, czy tak jak mówisz ma chęć, ma oczywiście umiejętności i, i w projekcie jest wola ku temu, żeby mm. jakby tester też w, te, w drugą stronę oczywiście, tak jak deweloper, tak jak mówiłaś, w jedną mm. stronę, że pisze nawet testu end to end i powiedzmy front end to testowuje, tak samo tester, jeżeli ma umiejętności, chęć, wolę, to i tak jak też padło, jest też wola w zespole. No dobra, słuchaj, a jeżeli jesteśmy już na tych poziomach, tak już bardziej już kilka zdań powiedzmy padło, w ogóle, jak uważasz, jak powinno się wybierać w ogóle testy, znaczy tematy do testowania i przygotowywać testy na wyższych poziomach piramidy, tylko tak, żeby no, bezsensownie nie powielać wiedzy, nie, nie, nie wiedzy, pracy, która została już wykonana na poziomach niższych, czyli powiedzmy, jednostkowo zależy przetestowane, potem integracyjnie, i jak, jak w ogóle zaplanować to wszystko, jak zapanować nad tym, żeby te testy, no, nie powielałeś na tych wszystkich poziomach.
0: Właśnie nie wiem, czy, czy ja bym unikała bardzo tego, żeby, żeby one się powielały. Już mówię Ci, dlaczego, bo wydaje mi się, że testy end-to-end -end są tworzone z reguły w miejscach ważnych, takich kluczowych dla działania naszej aplikacji. Nie testujemy wszystkiego, tylko testujemy te najważniejsze ścieżki, które są no, kluczowe z punktu widzenia użytkownika naszej aplikacji, czyli te, które w których mieszka to, po co istnieje nasza aplikacja, pomijając całą techniczną infrastrukturę i tak dalej. I w momencie, kiedy mamy taką kluczową ścieżkę, no to jak mamy test end-to-end, -end, no to on nam przetestuje tak naprawdę no, od końca do końca, ale tak pobieżnie bardzo. To znaczy jakiś taki, nie wiem, czy happy path, czy może nawet jeśli to nie jest happy path, no to to będzie jakaś tam ograniczona funkcjonalność. Więc na niższych poziomach spokojnie możemy sobie tam potestować te zakamarki, z tym, że no to już nie będą takie główne ścieżki, tak jak w tym teście end-to-end, end, tylko raczej będziemy się skupiać na tym, co może się tam nie udać, co może pójść nie tak, jak obsługujemy błędy, może udać jakiś błąd w teście jednostkowym, a może nawet uda się coś takiego zrobić w teście integracyjnym, żeby, nie wiem, ustawić... Um, chociażby stan bazy danych, czy stan jakiegoś innego serwisu, żeby zobaczyć, jak nasz kod zareaguje na to, jeśli coś się nie powiedzie. Więc tutaj, żeby uniknąć jakby takiej redundancji, że testujemy najważniejsze scenariusze w, dokładnie w ten sam sposób na wszystkich poziomach, no to faktycznie może to być za dużo tej pracy, natomiast jeśli coś jest naprawdę ważne, to obtestowałabym to po prostu jakby właśnie piramidą, czyli że jeśli, no nie wiem, ja pracowałam w e-commerce, więc bardzo łatwo jest mi mówić takimi przykładami właśnie zakupowymi, Czyli jeśli mamy happy path w teście end-to-end, który jest do tego, żeby dodać produkt do koszyka i go kupić, albo jeszcze na przykład dodać kod zniżkowy po drodze i go kupić, to wtedy w testach integracyjnych możemy sprawdzić, co się dzieje, jeśli dodaję kod, który jest poprawny, co się dzieje, jeśli dodaję kod, który jest niepoprawny, jeśli jest sprzedatowany, to jak zareaguje moje API. I, i wszystkie takie różne inne kombinacje, no a w teście jednostkowym na przykład same ceny, czyli na przykład co się dzieje z ceną w momencie, kiedy ja aplikuję kod zniżkowy, jeśli dostaję taką zwrotkę na przykład z bazy danych, albo w jaki sposób są zaokrąglane moje ceny, czy one są zaokrąglane w dobry sposób, czy nie, czy dodawanie do koszyka zmienia jakby cenę koszyka, to też jest jakiś taki scenariusz, który jest jakimś tam wycinkiem tego tego głównego flow, ale jednak na trochę innych takich, na, na innym poziomie szczegółowości, więc ja bym tak do tego podeszła, że idziemy od góry i te, ten test end-to-end -end jest taki najbardziej powierzchowny, tak bym to powiedziała, że on jest ważny dlatego, że sprawdza, czy, jak aplikacja wstaje, czy, czy tam wszystko działa i czy naprawdę da się użyć tego, bo bo to, że testy jednostkowe przechodzą, to nie znaczy, że aplikacja wstaje, więc te testy end-to-end służą do tego, żebyśmy sprawdzili cały flow, a później uszczelniamy, czyli jakby wkładamy takie mniejsze kamyczki, żeby tam uszczelnić, czy, czy wszystko jest okej, okay, no nie? Czyli ten test mhm. end-to-end jest takim wielkim kamieniem, potem wkładamy te mniejsze kamienie, czyli testy integracyjne, no a potem uszczelniamy tym piaseczkiem, czyli, e, czyli testami e, jednostkowymi, które gdzieś tam sprawdzają takie no już szczególiki tej implementacji.
1: Okej, okay, a potem zalewamy wodą, czyli oddajemy do klienta. Dokładnie.
0: No, Albo nie, jeszcze mogą być testy performance'owe i wtedy po prostu wysyłamy ileś tam tysięcy requestów na sekundę i sprawdzamy, czy, czy to wszystko nam nie siądzie. Także tak, o, zalewamy tak. to wodą.
1: Dokładnie, dokładnie. A w ogóle często jest tak, że testy w ogóle performance'u są zupełnie pomijane tak naprawdę do samego końca, bo w ogóle nie są robione i tak naprawdę takim testem performance'owym jest uruchomienie na produkcji, w, w, tworzenie posta na Facebooku, już działamy tak naprawdę. Albo w tak, w
0: tak, 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 tak. Więc
1: to jest, to jest często A. Jest A. największy problem. No i jeszcze powiedz mi w takim razie jeszcze do tej piramidy tej takiej odwróconej, co Ogólnie odwrócona piramida to jest tak, że mamy jak bardzo dużo jakby na nazwijmy to naszym wierzchołku, który jakby zostaje ona odwrócona, czyli mamy bardzo dużo, dużo testów end-to-end, -end, średnią ilość integracyjnych i bardzo niewielką ilość testów jednostkowych. No i teraz tak, pytanie czy to jest naprawdę takie bardzo złe, ze względu na to, że wyobraźmy sobie sytuację, przychodzę do firmy jako pierwszy tester no i chcę, żeby jakby jakość była coraz wyższa, więc mówimy, do, dobra, sprawdzimy ile jest w ogóle jednostkowych. Okazuje się, że jednostkowych do tej pory nie było robionych, jest bardzo skomplikowana architektura, no i no dobra, no to w takim razie integracyjne. No integracyjne jakieś tam są, ale teraz, żeby to integracyjnie przetestować, to jest bardzo dużo, bardzo dużo takiej pracy i bardzo dużo sprawdzania w ogóle tej, trochę naprawy architektury od, 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 od tej strony. No i teraz właśnie, jak z tym podejściem, czy na przykład w tym momencie skupić się na tym właśnie, żeby bardzo dużo testów end-to-end -end jednak powstało, a dopiero potem zacząć naprawiać architekturę? Co o tym sądzisz?
0: Zdecydowanie. Jeśli wchodzisz do projektu, w którym nie ma w ogóle testów i chcesz napisać testy chociażby po to, żeby zrozumieć, jak to działa, bo testy też mogą nam po prostu być takim papierkiem lakmusowym. Wydaje mi się, że to działa tak, bach, czerwony test. Nie, jednak nie. Więc piszę inaczej. Czasami nie ma ludzi, którzy tworzyli ten kod już w projekcie, albo klient, który sobie tego życzył, na przykład zmienił się po, po stronie klienta, zmieniła się osoba decyzyjna i ta osoba nie wie, o co chodziło przy projektowaniu. I ty chcesz po prostu zrobić taki trochę reverse engineering i sprawdzić, jak ten kod działa. Więc wtedy piszesz te testy właśnie end-to-end -end i może trochę testów integracyjnych, ale jeśli planujesz planujesz na przykład refaktoryzację, planujesz to, że tam się będzie dużo zmieniać, ta struktura, inaczej podzielisz serwisy, no to testy integracyjne też trochę są za blisko kodu, dlatego że będą bardzo kruche, bo jak ty będziesz zmieniać architekturę, no to one się posypią tak samo, więc no, te testy end-to-end end będą najbardziej, tak, zmieni się API, więc testy end-to-end end będą najbardziej odporne na zmiany w tym momencie i jeśli, jeśli nie zaczniesz od nich, to będzie ci później bardzo trudno, bo za każdym razem, kiedy będziesz zmieniać oprogramowanie, to będziesz też zmieniać testy. No i no to pytanie, czy to są dobre testy. Czy W tej sytuacji moim zdaniem właśnie ta odwrócona piramida się dużo lepiej sprawdza, dlatego że wykorzystujemy te testy właśnie głównie do tego, żeby obronić się przed regresją w trakcie właśnie zmian, w trakcie refaktoryzacji, ale też pomóc sobie zrozumieć, jak ta aplikacja tak naprawdę działa.
1: No tak i trochę jednak daje nam to większą taką pewność przy jakimkolwiek wdrożeniu nawet w kolejnej wersji po prostu nawet na środowiska jakieś sandboxowe czy coś tego typu, gdzie ten testowet byłyby uruchamiane, że jednak mm -hmm. coś działa, a nie po prostu posypało się wszystko i nie mamy na tej kontroli, na tym kontroli, jeżeli po prostu manualnie nie było to przetestowane. Mm -hmm. no, no tak, w sumie, w sumie od tej strony to tak i wbrew pozorom testy end-to-end -end w tym momencie jednak będą tymi najtańszymi testami, tak w sumie. Tak.
0: Tak, najbardziej takimi odpornymi na zmianę, prawda?
1: Tak, no i takie łatwiejsze trochę będą w utrzymaniu, ale oczywiście według ciebie, co, powinno się tę refaktoryzację przeprowadzić, czy bardziej na przykład, nie wiem, zrobić klon tej aplikacji, od nowa może ją napisać i już jakby z takimi <grym dobrymi <grym praktykami. W sumie co, co może byłoby łatwiejsze tak naprawdę, bo może się okazać, że jest tak duży tam, duża Słoma i komora w tym, w tym kodzie, w tej architekturze, że może po prostu postawić obok nowe serwisy i potem po prostu je włączyć do, do działania.
0: Przepisywanie aplikacji to jest zawsze bardzo ryzykowna sprawa mhm. i zazwyczaj jest tak, że na początku zbiera się jakaś grupa tygrysów, czyli tych takich mhm. najlepszych ludzi w projekcie, którzy chcą przepisywać, oni zaczynają przepisywać, w trakcie, zaczyna im się kończyć bateryjka, bo mamy taki stan, że mamy dwa serwisy równocześnie, znaczy dwa, dwie aplikacje równocześnie do utrzymania, ktoś się tam zwolni, ktoś przejdzie do innego projektu i zostaje nam po prostu takie straszne legacy, jeszcze gorsze niż mieliśmy wcześniej, więc z tym przepisywaniem to jest tak różnie. Jeśli to jest mała rzecz, no to, to spoko, ale w momencie, kiedy mamy jakiś duży system do przepisania, to mhm. przepisywanie go, czy refaktoryzacja, to nie jest nawet konieczna rzecz, którą musimy robić, bo jeśli kod jest na produkcji i działa i zarabia pieniądze, to przepisywanie mhm. go tylko dlatego, że tam jest brzydko, no, nie jest rozsądne z punktu widzenia finansowego, ale też nie jest rozsądne tak po prostu, bo, yy, dzisiaj nam się wydaje, że takie będą lepsze praktyki, a za pół roku może się okazać, że to w ogóle jest nikomu niepotrzebne, nikt tam nie zagląda i w ogóle zmarnowaliśmy tak naprawdę czas i pieniądze, dlatego, że spędziliśmy mnóstwo swojej energii i czasu na rzeczach, które nigdy nie będą zmieniane, więc to, to, to można tam zostawić mhm. spokojnie właśnie, dopisać jakieś testy, takie end, -end żeby tam nie, jakiejś regresji przypadku nie wprowadzić, żeby to wszystko było w zdrowiu y, tam y, utrzymywane i zająć się takimi miejscami, które są faktycznie zmieniane, bo jeśli kod po prostu jest brzydki i nam się nie podoba subiektywnie, to jeszcze nie jest powód do tego, żeby go jakoś tam przepisywać i oraz całą aplikację w dużej przecież. Może czasami wystarczy zmienić 5% i to już jest te 5%, do których, do których sięgamy najczęściej i, i tam powinien być porządek, a nie, że nam się wydaje, że cała aplikacja jest źle napisana i dlatego przepiszemy ją, a za pół roku przyjdzie ktoś inny i powie, że ten nasz kod jest nie za bardzo. Także,
1: a, teraz, to, tak.
0: a teraz przechodzimy
1: na mikroserwisy. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> I, od, I od nowa z monolitu, który był dopiero sobie przepisany. Zależy też bardzo, jak ten kod jest, w sensie obecna aplikacja jest podatna na to, że na przykład, nie będę dodać jakiś nowy zupełnie moduł, który będzie, bo wiadomo, czasami jest tak, że no nie obejdzie się bez napisania od nowa, ponieważ było tak zupełnie zaprojektowane, że daniem nowego modułu i tak spowoduje przypisanie 80% aplikacji. Też tak się może tak, tak, tak. No
0: Kwestia inwestycji, prawda? Jakby jak nam się to zwróci szybko? Bo jeśli faktycznie, tak jak mówisz, napisanie jednego modułu wymaga przeorania 90% aplikacji, no to prawdopodobnie to jest sytuacja, w której chcemy gdzieś tam poprawić jakość tego oprogramowania, ale w momencie, kiedy możemy sobie dostawić jakby ten moduł gdzieś tam z boku, a cała reszta może sobie spać spokojnie, no to w tym module zadbałabym o to, żeby tam były właśnie dobre testy, żeby były jakieś wzorce projektowe, żeby to było dobrze zrobione, a cała reszta, no, nie musi nas tak jakoś bardzo tutaj obchodzić. Fajnie by było, żebyśmy zadbali o testy, ale niekoniecznie o to, żeby tam orać cały, cały system. No tak, bo w
1: sumie po prostu tak jak, tak jak już wspomniałaś, rzucanie wszystko, bo teraz są takie nowe nowe trendy, że odpis, przepisujemy od nowa albo wszyscy teraz, nie wiem, zmieniamy architekturę, znaczy i testy w sumie podejście do testów, bo teraz modne staje się trofeum, więc teraz wszystko mm -hmm, rzucamy mm -hmm. i tyle, to też no, bez, bez przemyślenia to w ogóle ciężko takiego, tematu, e, ciężko takiego tematu w sumie podejść. No dobra, słuchaj, e, Chyba z piramidy testów, chyba mam wszystko, co chciałem powiedzieć. Okay. Wiele się dowiedziałem w sumie też dla mnie nowych rzeczy, za co też również dziękuję bardzo. I w takim razie, co, przejdźmy do, do kolejnego tematu. W ogóle, jak oceniasz sytuację teraz na, na rynku pracy? W ogóle, czy juniorzy mają łatwo? Domyślam się, że tutaj będziemy trochę ty, trochę ja jakby w tym temacie rozmawiać, My jesteśmy trochę na, po dwóch jakby stronach piramid, to też w sumie na początku i w sumie w tytule to też jakby jest naszego, naszego wywiadu, no i, i co? I teraz w sumie każdy wie, co w świecie się dzieje i oni, że nie mają łatwo, nigdy w sumie nie mieli łatwo, żeby jakby w IT tak naprawdę wejść, ponieważ jest coraz większa konkurencja, no i teraz dużym też problemem jest to, że ciężej juniorowi w ogóle wdrożyć się w nowy projekt, a jeszcze ciężej, jeżeli ta praca, która teraz jest wykonywana, jest wykonywana jest pracą zdalną, mm -hmm. kiedy też nie ma takiego od razu bardzo fajnego kontaktu z innymi osobami w zespole, więc to jest dużo teraz trudniejsze. No i pytanie w ogóle, jak uważasz, czy teraz, jak teraz w ogóle według ciebie wyglądają szanse juniorów na to, żeby no, zacząć w ogóle pracę pracę w IT?
0: Mm -hmm. No i nie, że na pewno mają dużo trudniej niż mieli kilka lat temu. Ale wydaje mi się, że ciągle i tak jest łatwiej wejść do IT niż do innych branż, może się mylę, bo nie szukałam jakoś za bardzo poza IT, ale bardzo dużo osób, które wchodzi do IT i z którymi mam kontakt, no to mówią, że, że stosunkowo i tak jest łatwo znaleźć tutaj pracę. Wiadomo, że junior to jest inwestycja i nie każda firma w ogóle może sobie pozwolić na to, żeby mieć juniorów, bo my to, na to patrzymy z takiej strony trochę, że a, nie chcą zatrudniać juniorów, ale prawda jest taka, że żeby wdrożyć juniora potrzeba kilka osób, które gdzieś tam z tym juniorem będą pracować. To jest niewiadoma, bo często ludzie, jak się tylko czegokolwiek nauczą, to chcą iść gdzieś Nie indziej to i to jest tak naprawdę no, bardzo szybko taka inwestycja jest no, tracona tak naprawdę, bo, bo wdrożymy taką osobę i, i ona gdzieś tam się zawija, więc trudno się dziwić, że jest niełatwo znaleźć pierwszą, zwłaszcza pracę, bo o tym już jakoś, jakoś idzie, ale wydaje mi się, że jest tak, że jak ktoś jest uparty i pracowity, to, to zawsze sobie poradzi i zawsze gdzieś tam znajdzie y, tą swoją szansę. I pamiętam, że kiedyś y, zgłosiła się do mnie y, taka znajoma znajomych i właśnie pokazała mi swojego GitHub'a. I ja byłam w szoku, bo ona przez ostatni rok miała w ogóle szmaragdowego GitHub'a i tam pracowała ze swoimi różnymi projektami i y, y, chodziła, tam na jakieś szkolenia, a później rozwijała te projekty na, na własną rękę. I Mimo tego, że to była osoba spoza IT, która po prostu chciała się przebranżowić, to ja byłam pod ogromnym wrażeniem i czasami, bo zaglądam czasami na GitHub'a, bo wiele osób się zgłasza do mnie z taką prośbą, żeby tam albo im zweryfikować projekty, albo im zrobić code review, albo właśnie zobaczyć CV i przy okazji jeszcze zobaczyć kodzik. No i, i, i takie, tacy ludzie, którzy są zazwyczaj po studiach, którzy gdzieś tam czują, że mają pewniejszy start właśnie w branży, oni rzadko mają takiego szmaragdowego GitHub'a, raczej tam jest tu troszkę, tam troszkę pracy, a, a właśnie te osoby, które przychodzą najczęściej czy po budcampach, czy właśnie przeobrażawiają się gdzieś tam, mają doświadczenia gdzieś tam z innych branż i, i wtedy wchodzą do IT. Ja mówię o, o programistach, bo taka jest jakby, głównie moja perspektywa, to, to najczęściej wkładają dużo więcej pracy i wydaje mi się, że gdybym miała zatrudniać kogoś do, do swojej firmy, gdyby, gdybym budowała na przykład startup, to pewnie w, składałby się w większości z seniorów, ale gdybym zatrudniała juniora, to właśnie zatrudniałbym kogoś takiego, kto się przebranżawia z totalnie innej branży, gdzie na przykład bardzo mocna jest komunikacja, i ktoś, kto widzę, że regularnie pracuje na przykład od roku na, na, nad swoimi gdzieś tam projektami na GitHubie i uczy się tak bardzo intensywnie. I wydaje mi się, że to jest taka, taka dobra droga, żeby po prostu udowodnić, że ja mam zacięcie, że to nie jest tylko tak, że ja przechodzę, ja się chcę czegoś nauczyć, ja też coś wnoszę, prawda? I czy to jest jakieś takie innowacyjne? No Mnie na przykład uczono zawsze tego, bo ja chodziłam na, na różne takie szkolenia, gdzieś tam na studiach jeszcze, jak, jak miałam zamiar szukać pracy, taki już po wyjściu, bo ja pracowałam na, na uczelni, ale wiadomo, że taki rynek pracy to jest zupełnie coś innego. No I właśnie tam zawsze mówiono mi o tym, że to ja powinnam udowodnić, jaką ja mam wartość dla firmy. Więc jeśli ja przychodzę i pokazuję, że przez ostatni rok czy nawet dwa lata tutaj cisnę swoje projekty i mam tyle i tyle pracy, ja umiem takie i takie rzeczy, no to, to ja już tutaj udowadniam, że nie jestem taką inwestycją, jak osoba, która przychodzi i mówi, no nie wiem, ale się nauczę. Nie? że się ja Dokładnie. Że, że jakby dużo więcej wnoszę tutaj, dużo więcej mam na stole, mówiąc takim karcianym powiedzmy językiem, że, że, że no, na tej mojej ręce coś tam jest, no nie? a nie, że tylko liczę na to, że ktoś mi coś da. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy testerskiej,
1: Powiem Ci, że bardzo podobnie. W sumie, jak przez długi czas zatrudniałem w ogóle osoby na stanowiska między innymi juniorskie, to na przykład dla mnie, właśnie tak jak powiedziałaś w sumie, dużym plusem było to, że na GitHubie właśnie jakbyś było blisko tego szmaragdowego jakiś, nie wiem, projekt testów automatycznych w takim języku czy w takim i też nawet nie patrzyłem na to, czy, nie wiem, że szukamy w tym momencie bardziej do Java czy coś tego typu, jakby w te strony, powiedzmy, idąc, gdzie ma. ale jeżeli ktoś miał w Pythonie, na przykład, napisane testy, ale te testy były i rozbudowane, i z dobrymi praktykami, to też w sumie nie stoi na przeszkodzie temu, żeby nie wiem, nauczył się kolejnego języka. Jeżeli oczywiście już ten pierwszy język zna na takim poziomie, że już może, powiedzmy, samodzielnie pisać i nie tylko używać bibliotek. Tak, to jest na pewno pierwszy temat. Drugi też fajnie w ogóle jak osoby, z którymi rozmawiałem mają taką bardzo nawet przekrojową, znaczy przekrojową wiedzę, ale nawet taki naprawdę podstawy z każdego tematu jakby testowania w tym akurat przypadku ze względu na to, że teraz praca testera to nie jest tak, że przychodzi, dostaje scenariusz, no i musi te od punkciki po prostu sprawdzać jednym po drugim, bo od tego są tak naprawdę automaty, które sprawdzą, odhaczą ten punkt i rzeczywiście to jest działające. Tak więc i sprawdzenie tak naprawdę, znaczy i posiadanie takiej wiedzy nawet z podstaw rest-api, w ogóle HTTP, jakie są, czy w ogóle co to jest ten protokół, do czego w ogóle to nam się przydaje, w ogóle do, do czego to służy tak naprawdę, jakie mamy tam metody w HTTP, jakieś tam te grupy statusów odpowiedzi tak naprawdę, bo mimo tego, że to jest tam troszeczkę tak teoretycznie zarezerwowane do tego poziomu testów bardziej integracyjnych, no to kto powiedział, że ta wiedza nie przyda się na test tak tylko i wyłącznie od end bo albo w ogóle front nawet do manualnego klikania, bo co, mm -hmm. otworzysz przeglądarkę? odpalasz DevTools'y, no i tam w, tej w, tej, w tym networku wszystko jest tak naprawdę napisane i fajnie wiesz, takie, tego typu rzeczy też w sumie rozumieć. Więc dla mnie to jest tak jak w sumie już padło na początku pierwszą taką fajną sztuczką właśnie, że jednak tego GitHub'a fajnie zapełniać, a drugie właśnie, żeby tak zdobyć wiedzę z każdego tematu, nawet po roku. bo dzięki temu też widzimy, co nas bardziej interesuje, w którą stronę chcemy iść a drugie, możemy naprawdę lepiej zrozumieć, że do tego projektu trafimy, o czym w ogóle do nas rozmawiają Wobec w co mm. się w tym projekcie dzieje na tych groomingach, na tych plani planowaniach i tak dalej, i tak dalej, więc yy, myślę, że dla, dla testera jakby od tej strony, czy w sumie tak naprawdę i programista i tester jakby już teraz, tak jak w sumie też już było, że te granice trochę już tak zacierają się, więc yy, i te sztuczki są i dla programisty, i dla testera tak naprawdę bardzo podobne.
0: Tak, tak, tak. I jeszcze taką jedną rzecz chciałam dodać odnośnie tego GitHub'a, bo sporo osób, jak chodzi na różne warsztaty, czy, czy bootcamp, czy szkolenia, to zostawia to repozytorium w takim stanie, jak um, po prostu kończy się bootcamp, kończy się praca z repozytorium. I mm. to, co na mnie na przykład robi największe wrażenie, to jak ktoś wraca do tego repozytorium i eksperymentuje z nim samodzielnie. To znaczy, że to nie jest tak, że ja kończę bootcamp i po tym bootcampie już nie, nie dotykam tego, co się tam działo, tylko mówię, a co się stanie, jak ja zepsuję to? A co się stanie, jak pozmieniam tamto? I tak jakby taka samodzielność w pracy z tym, jest też taka bardzo przydatna później, bo tak jak mówisz, ja przychodzę do projektu i ja mniej więcej czaję. Wiadomo, że jak jestem juniorem i nie mam ze sobą komercyjnego doświadczenia, to nie będę wiedzieć wszystkiego, ale nikt tego ode mnie nie wymaga. Ale fajnie jest, jeżeli ja potrafię się komunikować już takimi zwrotami, trochę tym żargonem, że jak ludzie w projekcie zaczynają gadać między sobą, to ja nie mam takiego boże, co za kosmici, tylko że już trochę rozumiem właśnie to, co, o, o czym gadają, a tego się nie da nauczyć w takiej realizowaniu po prostu tutoriali, że ja idę od początku do końca, tam się wszystko udaje, tam za wszystko działa i, mhm. i kończę i tyle i nigdy do tego nie wracam, tylko właśnie zepsucie tego, zobaczenie co się stanie, jak wyglądają raporty błędów, co to, co to może oznaczać i to się bardzo później przydaje i to bardzo procentuje i w projektach i właśnie podczas rozmowy, żeby gdzieś tam no, pociągnąć po prostu jakiś temat chociażby.
1: Albo podbicie wersji Java czy Pythona, <śmiech> tak. A zatem czasami repaktu od początku mnie, to
0: może tak. To może zabić, ale tak, tak. No, y, ogólnie coś takiego, kombinowanie gdzieś tam w webech, zaciąganie zależności dodatkowych, coś, m, co się stanie, jeśli ja na przykład usunę zależność, to co mi przestanie działać w projekcie, czy ja tego tak naprawdę potrzebuję, no takie po prostu szukanie dziurę w całym.
1: No, tak, tak. W tę stronę to, to prawda, bo to. No tak jak mówię, w sumie, że na bootcampie czy często na kursie, to po prostu jest jakby tak stworzone, żeby trochę też poprowadzić jakby za rękę, mm -hmm. tą wiedzę taką podstawową zdobędziesz, dobre praktyki nauczysz się, ale właśnie najważniejsze po tym wszystkim zebrać tą swoją wiedzę i zacząć kombinować, eksperymentować, na przykład, nie wiem, w przypadku testów, wybrać się na przykład, nie wiem, kolejną stronę samemu nawet w jakiejś WordPressie sobie czasami stronę nawet postawić jakąś bardzo nie wiem, skomplikowaną, bo też nie jest jakieś tam mega trudne, żeby wezmę tam miejsca gdzieś wykupić na OVK, które akurat
0: które płonie, które płonie, tak. Gada no. tym, co mają
1: backupy w tym samym data center co, co aplikacje. Więc tak, jak było od, od tej strony to w sumie to chyba naj, najlepsze wyjście. Najlepsze no dobra, a słuchaj, a w ogóle jak w ogóle w tym według Ciebie, nie wiem, może już miałaś taką trochę styczność z takim wdrażaniem testerów albo w ogóle programistów, bardziej tutaj mówię o juniorach, jak teraz wygląda w ogóle wdrażanie takiego, takiej osoby do, do projektu, do firmy? Może masz jakieś doświadczenie właśnie w takim czasach takiej pracy zdalnej bardzo?
0: to tutaj odeślę do Asi Odmianowskiej, bo Asia na swoim Instagramie właśnie dużo się dzieli, bo ona miała dwa razy onboarding robiony podczas pandemii. To znaczy dwa razy zdalnie, nie wiem, czy to było podczas pandemii, ale wiem, że, wiem, że ostatnio zmieniała pracę i wcześniej też miała onboarding do projektu, który właśnie był zdalnie i ona bardzo dużo o tym mówi, że no, jest takie wyzwanie głównie komunikacyjne, bo to nawet nie chodzi o to, że to jest trudne technicznie, bo na przykład per-programming, moim zdaniem, jest łatwiejszy w momencie, kiedy my siedzimy, każdy siedzi na, na swoim komputerze, e, znaczy przy swoim komputerze i, i e, łączymy się zdalnie, tam dzielimy ekran i to wtedy jest nawet łatwiej niż jak siedzimy po prostu gdzieś tam obok biurko w biurko, czy nawet krzesło w krzesło, że, że jakoś tak łatwiej się to robi zdalnie, ale w momencie, kiedy ty nie wiesz jeszcze, co chcesz robić, nie wiesz jeszcze, jak masz pracować, jesteś nową osobą w projekcie, nie do końca wyczuwasz w ogóle, kto jest od czego, bo jak się przychodzi do biura, no to jest jasne od razu, że tam siedzi gdzieś tam w jakichś czeluściach tego pokoju jakiś admin i tam wiadomo, że do niego się trzeba zgłosić, jak potrzeba jakieś takie rzeczy, których nikt inny nie umie zrobić czy postawić. Tutaj siedzi jakaś taka ekipa, która wszystkim pomaga, tutaj siedzą ludzie, którzy są od tego i tak wyczuwamy to w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś tam w biurze, a zdalnie dużo trudniej jest to wyczuć, więc fajnie jest mieć jednak jakiegoś człowieka, który się nami zajmie, bo właśnie te the Wyzwania komunikacyjne chyba są największe. Jeśli szukasz pomocy u kogoś i na przykład nie wiesz, utkniesz gdzieś, a um, ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, czym się różni junior od mida, gdzie, tam, gdzie jest ta granica. No i właśnie mhm. juniorzy mają często problem z tym, żeby pytać, żeby się przyznawać do tego, że czegoś nie wiedzą. Mimo tego, że jest największa tolerancja dla juniorów, żeby, żeby czegoś nie wiedzieli, ale jakoś tak jest im głupio, że to pytanie będzie źle odebrane, że, że są niekompetentni itd. i tak dalej. I tutaj jest strasznie trudne właśnie to wdrażanie się do projektu po tym względem. Nawet nie chodzi o te takie właśnie kwestie techniczne, bo no, kwestie techniczne jest tak samo trudno opanować bez względu na to, czy jesteś w biurze, czy jesteś zdalnie, ale zdalność jakby ma to do siebie, że tam jest, są takie wyzwania właśnie na drodze tej komunikacyjnej i dużo łatwiej jest to zrobić osobom, które często nie są właśnie po studiach informatycznych, tylko przechodzą z zupełnie innych branż, gdzie ta komunikacja jest taka dużo bardziej naturalna i na, na trochę innym poziomie, takie, gdzieś ostatnio czytałam na, na LinkedInie taką opinię, bo tam ktoś wrzucał taki artykuł, że to w jaki sposób się komunikujemy tak jako ludzie, to znaczy werbalnie, czy, czy pismem, to bardzo mocno wpływa na to, jaki kod piszemy. I ktoś tam napisał, a, czyli ja jako tam kulturoznawca będę dobrym programistą, bo, bo tutaj bardzo dobrze się komunikuje. I Coś faktycznie w tym jest, że, że, że ta komunikacja się jakby przekłada na to, jak wytwarzamy oprogramowanie, więc tym osobom, które przychodzą z, z innej branży, paradoksalnie może być łatwiej się wdrożyć, to znaczy przejść przez ten onboarding, ale no wydaje mi się, że dla wszystkich to jest jednak bardzo mocno utrudnione i to widać te wpadki wszystkie, które miały miejsce w 2020, gdzie większość tak naprawdę jest przez to, że... Ktoś tam się z kimś nie dogadał, dlatego właśnie, że jesteśmy zdalnie i że pewne rzeczy, które właśnie się wyczuwało będąc w biurze, no, nie są już takie oczywiste w momencie, kiedy jesteśmy zdalnie.
1: No tak, dokładnie. Chociaż powiem Ci, że ostatnimi czasy też zdarzyło mi się zmienić, zmienić pracę i powiem Ci, mimo doświadczenia no, skórego, które już mam ogólnie w, w IT i w testach, w, no to odnalezienie się w nowym projekcie z osobami, które są od Ciebie kilka, albo kilka tysięcy kilometrów, na początku mimo wszystko jest trudne, więc bardzo współczuję nią, ale jak, jakby to powiedzieć, no nie, po, nie można się poddawać, bo jak teraz się ktoś podda, no to kto inny po prostu wykorzysta to i wskocz na to miejsce i, mhm. i on wejdzie na, do, tego, do tego IT, do tych testów, a nie właśnie, a nie właśnie ta osoba, która powinna czasami być, bo ma lepsze, nie wiem, predyspozycje albo już jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie, ale nie niekomercyjne. Mm -hmm. No dobra, słuchaj, bo tutaj widzę, już rozgadaliśmy się. Może byśmy w takim razie powoli dobijali do brzegu i dali czas teraz osobom na, nas oglądającym na zadawanie pytań, chociaż tu widzę, parę pytań już jest. To jest część pierwsza. Część, niedawno zaczęłam swoją przygodę z testami. Już nie pierwszy raz słyszę o się testów ale tak naprawdę nadal nie wiem, w jaki sposób zastosować ją w moim testowaniu. Część druga, a może już ją stosuję, tylko o tym nie wiem. Czy dla takich zielonych osób jak ja, które póki co testują właściwie tylko manualnie, a o testach automatycznych jeszcze nie wiedzą, jest jakiś how to start i how to do? Czy istnieje forma tej piramidy, która jest najbardziej przystępna, prostsza niż pozostałe?
0: chyba
1: część trzecia była częścią. Dobra.
0: Nie wiem, może zaczniesz, bo tutaj to jest twoja bajka, chociaż wydaje mi się, że testy manualne się nie łapią trochę na piramidę testów i dopiero jak się hmm. poznaje te testy automatyczne, to dopiero wtedy tak naprawdę wchodzisz w ten szkoły jak piramidy, ale może, może masz inne zdanie. Znaczy,
1: w sumie mam bardzo podobne zdanie. Tak, tak naprawdę testy manualne mogą być i często widziałem na różnych piramidach są po prostu zawarte w tych testach end-to-end, -end, po prostu. Jako okay. jeszcze, tak, nawet albo czasami, albo część po prostu tego end-to-end, -end, albo w ogóle jeszcze taki nadwieszały, taki malutki, jako testy, testy manualne. No i, i co? W jaki sposób. To, to sugeruje,
0: że tych testów manualnych powinniśmy mieć bardzo mało projektów.
1: Jeszcze, tak, jeszcze mniej, dokładnie, mm -hmm. ale mm -hmm. testy manualne to jest w sumie najlepszy sposób, jeżeli jeszcze, powiedzmy, nawet doświadczenie się ma, nawet bez doświadczenia też, w sumie, żeby aplikację naprawdę poznać, mm -hmm. w ogóle eksplorować tą aplikację. Tak więc, Testów manualnych w ogóle i tak mimo wszystko nie pozbędziemy się chyba nigdy, nawet na pewno bym powiedział. Ja nawet
0: nie chciałabym się pozbywać testów tak, manualnych, bo dokładnie. ja zawsze testowałam, oddając właśnie to, jak na przykład pracowałam w takim projekcie, gdzie gdzie ktoś czekał na moją pracę, I to, ja nie pracowałam, znaczy czasami pracowałam na frontedzie, ale z reguły pracowałam na backendzie, dostarczałam jakieś tam api i mimo tego, że żaden klient tego nie używał, to ja i tak zawsze starałam się przeklikać to i sprawdzić, czy to wszystko działa, mimo tego, że miałam testy bo upewnienie się tego, że na pewno tam nie ma takiej jednej rzeczy, której zabrakło i dzięki temu się sypie po prostu cała reszta i po prostu moja praca wygląda w ten sposób nieprofesjonalnie, więc tutaj jakby testy manualne będą zawsze i po jednej, i po drugiej stronie piramidy, bo jak hmm. nawet jak, jak piszesz testy jednostkowe, to i tak gdzieś tam testujesz manualnie, natomiast tak jak mówisz, no ich będzie bardzo mało, bo one najlepiej się sprawdzają w momencie nowych funkcjonalności, dostarczania nowych funkcjonalności, a nie przeklikiwania się znowu i znowu przez te same rzeczy.
1: Tak, to będzie taki tak wsad ku temu, że jeżeli testy manualne przejdą, aplikacja już jest działająca, to wtedy na przykład możemy test po prostu automatyczny na ten kawałek naszej aplikacji, naszej ścieżki po prostu napisać i, i mamy większą pewność, że tak naprawdę już pisząc test, już aplikacja działa tak, jak powinna w tym momencie działać. Mhm. Czy już ją stosuje tą piramidę testów, tylko o tym nie wiem. Dokładnie tak, bo w sumie dla mnie, to, tak jeszcze jak w sumie padło to jest podczas rozmowy, Piramida testów to nie jest coś, co jest takim, takim narzędziem, które będziemy po prostu wdrażać dla nas, tylko to jest taka właśnie informacja, jak wygląda nasz projekt, jak właśnie rozkładają się te testy, jak w którym w ogóle trochę kierunku po prostu powinniśmy naszymi testami iść i stanowić się, co powinniśmy zrobić, żeby zapewnić coraz większą, wyższą jakość naszej, naszej aplikacji.
0: Tak, tak. Czyli taki drogowskaz bardziej niż sztywne jakieś ramy, że powinniśmy mieć taki procent takich testów.
1: Tak, tak jak w sumie tro, trochę podobnie do w sumie dla mnie wzorców projektowych. Te też nie jest takie coś, co po prostu możemy wziąć i i będzie po prostu działało, tylko to jest taka dla nas taka zgrup, zgrupowana informacje, które po prostu pomogą nam prawidłowo, na przykład w tym przypadku, nie wiem, w sensie testy, albo w ogóle w tym w przypadku piramidy zaplanować testy, na których poziomach powiedzmy gdzieś tam nie domaga, ewentualnie gdzie byśmy mogli coś szybciej na przykład sprawdzić. Mhm. Okej. Okay. Mnie wejście do jest. To, a, tatułatorskiej, przepraszam, już skrzywienie mam. Zajęło około 3 lata. Szkolenia, staż, szukanie nauki w studiu. Mam nadzieję, że w IT będzie nieco szybciej. No, powiem tak, jeżeli... Bo tak, tak oczywiście, można było powiedzieć, że tak, oczywiście gwarantujemy Ci, że będzie, będzie szybciej albo, nie, albo w drugą stronę, tylko chodzi tutaj bardziej mi o to, że tak jak w sumie też już rozmawialiśmy, jeżeli te kilka sztuczek, o których rozmawialiśmy w sumie też i Ola na przykład jedną z nich tutaj wymieniła a propos GitHub'a, czyli jakiś powiedzmy już zaczniesz coś tworzyć, jakieś takie właśnie swoje portfolio, to myślę, że będzie dużo, dużo prościej, dużo łatwiej wybić się ponad też. Ponad Chyba, że Ola masz jakieś inne tutaj zdaje na ten temat.
0: Tak, to znaczy też mam takie przemyślenia odnośnie tych tatuaży, że o, jednak jak jest. potrafisz namalować takiego pijanego Pikachu, to to jeszcze cię nikt nie zatrudni, no nie? A jednak jak wchodzisz do branży IT, no to tak trochę będą wyglądać te twoje pierwsze rzeczy, które robisz i ktoś tam będzie nad tym czuwać po to, żeby to było coraz lepsze. Pod tym względem jest z jednej strony łatwiej wejść, bo jest niższy próg wejścia, jakby chodzi o Twoje umiejętności, o doskonałość jakby tych umiejętności, bo to nie chodzi o ich obecność, tylko o to, jak masz wyszlifowaną daną umiejętność, ale z drugiej strony ciągle czegoś nie umiesz i to jest chyba największe wyzwanie w branży IT, że ludzie nie mogą się przyzwyczaić do tego, że Nigdy nie będę wiedzieć wszystkiego i mam wrażenie, że to jest dużo większa bariera wejścia niż same umiejętności techniczne, które gdzieś tam musimy zdobyć, więc yy, jest takie odwrócenie tego, co trzeba umieć, żeby wejść, ale też... Co trzeba umieć, żeby się utrzymać, to znaczy umieć sobie radzić ze zmianą, z tym, że ja ciągle czegoś nie umiem, że ciągle gdzieś tam się muszę uczyć i tak dalej, że ta bariera jest w zupełnie innym miejscu.
1: Jakieś rady dla początkującego juniora manualnego testów? Też to, o czym też trochę mówiłem, czyli staraj się po pierwsze ćwiczyć, testować, czytać blogi Blogów też jest bardzo duża ilość, bardzo fajnych blogów, gdzie po prostu nawet informacje, które w ogóle pozwolą Ci nabrać takich dobrych praktyk tak naprawdę, czyli stworzyć jakiś scenariusz testowy, bo na początku nie ukrywajmy, drogi stera szczególnie manualnego, juniorskiej, na pewno będziesz musiała dużo stworzyć scenariuszy testowych, właśnie przypadków testowych. Jakby to jest też coś, co na pewno zaowocuje w przyszłości, to nie jest taka ludna robota, że tylko dokumentację pisze, bo nikt, nikt tego nie chce robić, nikt, nikt tego nie ma, nikt na to nie ma czasu, dlatego że w przyszłości może zdarzyć się, że staniesz sterką automatyzującą no i pamiętaj, że z takich właśnie scenariuszy, które napiszesz, takich właśnie ścieżek również tworzyła testy automatyczne bo nie zawsze jest tak, że będzie sobie drugi tester manualna, praw w, w tym przypadku będzie automatyzującą, która takie testy Ci dostarczy, więc taka wiedza na pewno Ci się w przyszłości przyda, no i tak jak mówiłem fajnie, dowiedz się nawet podstaw tak naprawdę, w ogóle różnych rodzajów testów, nawet trochę o testach bezpieczeństwa, poczytaj, robić tam nawet, nie wiem, kawałek o Was, o Waspie po prostu nawet sobie poczytaj w ogóle, co tam się znajduje, testy wydajności, w ogóle jakie mamy rodzaje testów, jak, jak jaki szybki test, takich wydajności wykonać, też któryś z odmiarów o tym na przykład mówiłem. Zacznij bawić się, nieładnie mówiąc, bawić się na początku oczywiście w automatyzację, i znajdź ścieżkę, która najbardziej Cię jakby interesuje. No i tą ścieżką w sumie podążaj, bo nie da się robić wszystkiego na 100%. Znajdź sobie jakąś taką jedną ekspercką swoją, swoją tematykę, której po prostu będziesz najlepsza. No i potem, jak już Ty będziesz ekspertem, rozwijaj się od innych i powoli, powoli, powoli dojdzie do tego, że po prostu będziesz osobą po prostu takim tak zwanym QAM, czyli osobą, Odpowiedzialną za zapewnienie jakości w projekcie, gdzie po prostu przychodzi do firmy, mówisz: OK, jestem QAM, no i w takim razie robimy to, 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 to i to, zmieniamy procesy, zmieniamy testy, zupełnie od, uruchamianie testów w procesie itd., itd., w C Jakby według mnie w, te, w tę stronę powinno się już od samego początku dążyć. Dobrze. Oczywiście z zachowaniem jak najlepszych praktyk i dużo, dużo ćwiczenia. Ponieważ niestety wielu osobom tego brakuje, więc tak jest też dużo łatwiej się wybić i w zespole, i w firmie, i na rynku pracy oczywiście.
0: Tak, to ja jeszcze dodam bardzo w ogóle dobre rady, to, bo też czasami ludzie zgłaszają się do mnie z tym pytaniem, to sobie zapamiętam, ale mam jeszcze takie, takie przemyślenie ostatnio, że fajnie jest zerkać na oferty pracy i patrzeć czego się tam od nas wymaga, ewentualnie jak są takie wpisy na blogach, ileś tam pytań na przykład na rozmowę kwalifikacyjną. I tam przeważnie, jak się dopiero zaczyna w jakimś temacie, no to jest takie o muszę, czy ja to wszystko muszę umieć. Nie, nie musisz wszystkiego umieć, ale dobrze jest przechodzić właśnie sobie te, te kroki i patrzeć co mi sprawia największą frajdę i to prawdopodobnie jest coś, co będzie gdzieś tam mnie kręcić i gdzie ja jestem w stanie zdobyć swoją ekspertyzę, a co jest takie, że mnie po prostu przeraża na maksa i może to nie jest tak naprawdę moja droga. Więc takie przechodzenie sobie przez to, czego wymaga rynek, czego, czego potrzeba na rynku versus to, co ja mogę tutaj zaoferować, no nie? jaka jest moja oferta i jakie są moje też mocne strony i na tych mocnych stronach się skupiać i, i no, będzie dobrze, nie?
1: Pewnie, że tak. Okej, okay. Ewa, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy deweloperzy wprowadzają zmiany, zaznaczając, że QA jest niepotrzebny, że są to drobne rzeczy, tak naprawdę nietestowalne?
0: Jeśli są nietestowalne, to co jest? Znaczy, to, jakie testy tam powstają? to znaczy, że są testy jednostkowe i integracyjne, rozumiem, doskonałe, czy w ogóle jest to nietestowalne. Ja się spotkałam z tym, że deweloperzy mówią, że testy automatyczne nie są potrzebne, czyli że na przykład nie ma sensu pisać testów jednostkowych, bo to jest tak mała rzecz, że albo że nie da się tego przetestować jednostkowo i najlepiej, żeby się tym zajęli testerzy. To w tę stronę się spotykam częściej z tym, ale tak, żeby że nie jest potrzebna pomoc testera, to mam takie podejrzenie, że ci deweloperzy może boją się tego, że będzie jakaś zwrotka i że to zajmie za dużo czasu, a oni chcą pchnąć kolanem to na produkcję, Tutaj tutaj wyszyłabym właśnie takiego podstępu.
1: Tak, też spotkałem się w sumie z, takimi, z takim podejściem, że słuchaj, to jest mała zmiana, dawaj, weź co, szybko tu jest ten, daj mi tylko aprowa na prequestie i będzie wszystko ten, Zobaczysz jest mikrozmiana, jedna linijka kodu, przecież tam się nic nie może zepsuć. Mhm. Tak, mhm. I powiem szczerze, że zmiany
0: najczęściej wybuchają na produkcji.
1: Dokładnie. Tam gdzie jest naprawdę wielka zmiana jest plików po prostu co nie miara, po request, samo czytanie w ogóle kodu, który został zmieniony, to jest w ogóle pół dnia, pół dnia czytania. Częściej są bardziej dopracowane, niż taka jedna mała szybka zmiana, przecież to jest to jest pierwsza myśl ja na i dobra, ham mhm. będzie działało. Tak więc nie daj się Warto być jednak stanowczym, że jeżeli mamy proces w projekcie, że przechodzi każda zmiana przez testy, to niech każda taka zmiana przez testy przejdzie. I tyle po prostu. Poruszyliście temat trofeum. Czy myślicie, że w przyszłości trofeum wyprze klasyczną piramidę? A może pojawi się kompromis łączący cechę i trofeum i piramidę?
0: Dobre hmm. pytanie jest. Myślę, że trofeum jest taką odnowioną piramidą trochę. Więc w takich aplikacjach właśnie, gdzie jest potrzebna statyczna analiza kodu, to pewnie wyprze piramidę. Natomiast wydaje mi się, że na backendzie, zwłaszcza w takich językach silnie typowanych jak Java, to ta piramida zostanie jednak. Ona będzie gdzieś tam się może bardziej modyfikować. Może to będzie diament, że tam najwięcej będzie na przykład testów integracyjnych, że będzie jakby te, te, ten krok w stronę tego trofeum, czyli że będzie najmniej i end-to-end, -end, i jednostkowych, i najwięcej będzie integracyjnych, to tak może być, zwłaszcza w takich aplikacjach, które są rozproszone, to takie rzeczy się już dzieją, więc pewnie będziemy gdzieś tam zmierzać w tę stronę, ale wydaje mi się, że w takich klasycznych, właśnie monolitowych aplikacjach języków silnie typowanych, to jednak zostaniemy przy piramidzie.
1: No też tak mi się wydaje, ze względu na to, że pewnie za parę lat powstanie kolejny, kolejny jakiś nowy pomysł, gdzie znowu się wszystko zwróci do góry, no, do góry nogami i, i będzie wydążyli ku, ku nowemu po prostu, tak jak było z mikroserwisami parę lat temu. Tak. E, Ola, czy możesz więc powiedzieć o tej szkole testów?
0: Dobrze, to szkoła testów powstała głównie dla programistów, no bo ja wyszłam po prostu z, z tą swoją wiedzą, którą miałam ze swoim doświadczeniem i z, z zaczęłam ewangelizować właśnie programistów w temacie pisania testów, więc ja w tej chwili... No, prowadzę jakby na różnych kanałach ewangelizację właśnie w, w temacie testów i kursy głównie z testów jednostkowych, chociaż to w tym roku się zmieni, ale właśnie można mnie znaleźć praktycznie na wszystkich socjalach, także jak wejdziecie na stronę Szkoła Testów Online, to tam w tej chwili trwa sprzedaż kursu, ale normalnie tam jest trochę więcej informacji o mnie, a można mnie też znaleźć na, na Facebooku, jest fanpage Szkoły Testów, na, nawet na LinkedIn'ie jest, na Twitterze jestem jako ola Kunysz, także tam głównie właśnie te rzeczy związane ze szkołą testów i z materiałami szkoły testów. No i na YouTubie, tak, bo tam jest chyba najwięcej tych materiałów. Drugie pytanie.
1: Tak, i w sumie odpowiedziałeś na drugie pytanie, czyli Ola, można prosić o linki do twojego bloga podcastu. Myśl, nie wiem, czy będziemy linki wklejać, ale myślę, że problemu nie będzie, chyba, że Ola, chcesz linki wkleić od razu?
0: Mogę wkleić linka do mojego social bo tam są linki o, jakby do wszystkich innych miejsc. Także wkleję zaraz na YouTuba w komentarzu. Pięknie. Tak.
1: Na ile testowanie aplikacji webowych czy serwisów internetowych? Przydatna jest głębsza znajomość JS Reacta?
0: To, to zależy do jakich testów, bo jeśli chcemy testować bliżej kodu, no to ta znajomość się przyda, dlatego że no, jakby każdy framework ma taki, takie swoje smaczki, swoje zakamarki i nie wszędzie pisze się testy w taki sam sposób i jakby sama, samo pisanie testów w takim sensie, że jest jakaś składnia i są jakieś narzędzia, my używamy tych narzędzi w taki taki sposób, jest jakieś API, to jest bardzo podobne we wszystkich technologiach i to, co się różni, to jest tak naprawdę ten ekosystem, w którym my jesteśmy. Ja na przykład byłam w szoku, jak wyszłam poza tą swoją bańkę, taką backendową i okazało się, że w ogóle definicja testów integracyjnych, która na backendzie jest taka dość oczywista, że to jest wszystko, co wychodzi poza mój kod, tak? czyli jakby jakieś połączenia z bazą danych, połączenia z zewnętrznymi serwisami, Jakieś zewnętrzne API i tak dalej. Natomiast na frontendzie okazało się, że to są w ogóle wyjścia poza komponenty, czyli że coś może być na przykład w jednej klasie, ale będzie innym komponentem i. To już jest nazywane testami integracyjnymi. Więc jakby taka znajomość ekosystemu, to bardziej pod tym względem traktowałabym właśnie do, do pisania dobrych testów. Bo jakby do, do samego pisania testów, to potrzebna jest znajomość tylko API danego frameworka. Ale te takie zakamarki, jakby każdej, specyfika każdej technologii i tego, do czego ona jest używana i to, jakie są najważniejsze jakby scenariusze, to, to tutaj bardziej się przyda. Natomiast jeśli piszemy test end to -end, no to wiadomo, że to nie ma takiego znaczenia, dlatego że my traktujemy bardziej tak holistycznie aplikację jako całość, a nie przyglądamy się gdzieś tam w strukturze samego kodu.
1: No i co, byśmy powoli kończyli?
0: Byśmy <śmiech> tak. Panie.
1: Tak więc słuchajcie, bardzo wam dziękuję i tutaj przede wszystkim dziękuję Oli za obecność, za podzielenie się swoimi doświadczeniami, za odpowiedzi na moje i Wasze pytania. Ja na przykład bawiłem się świetnie, sam naprawdę bardzo wiele takiego, takiej wiedzy tego wyniosę, troszeczkę z innej perspektywy. Mimo tego, że długo już tak w tym IT siedzę, to naprawdę poznanie innej perspektywy, gdzie tak normalnie z deweloperami nie rozmawiam o temacie piramidy testów, bo nie ma kiedy są inne, inne tematy, tak więc to dla mnie jest naprawdę super. I jeszcze raz dziękujemy w takim razie bardzo tej Oli za przybycie. Gratulujemy osobom, które wygrały książki.
0: I Chędziemy życzymy powiedzieć. miłego wieczoru. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i też bardzo dziękuję za tę dyskusję, bo właśnie tak jak mówisz, poznanie tej perspektywy innej trochę niż swoje jest zawsze bardzo cenne i zawsze otwierające głowę. Także bardzo dziękuję za tę możliwość.
1: Dokładnie. No to co? To w takim razie jeszcze raz miłego wieczoru i do zobaczenia wkrótce. Cześć!
0: Pa! Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na ola.małbka@szkola-testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz